0: A menos de 30 días para las elecciones presidenciales, la Mesa de Ciudadanos analizará cómo se construye un voto informado y muchos temas más en la agenda electoral. Además, nos platicará cómo influye en nosotros las conversaciones que escuchamos a nuestro alrededor. Esto, Enrique Ansures, en nuestro Lunes de Ciencia. Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: Esta
0: canción hace temblar mi corazoncito porque es justamente la canción con la que abrimos ese primer día que tuvimos la oportunidad de hacer A todo terreno por primera vez, valga mi rebuznancia para ustedes. El primer programa de A todo terreno comenzó justamente con esta canción, así. Y, y creo que así debo tratar de hacer, ¿no? De pronto hay cosas las que uno tiene que decir, ahí va, es esto, pero ¿qué es? Pero es un noticiero, no, pero es un programa de revista, no tampoco, pero ¿qué es? Es esto, así. Nos aventamos y ahí va, es esto. So say to them Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 4 de junio del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a arroba mbs.com. Hace ya algún tiempo, un grupo importante de ciudadanos hicieron una serie de preguntas a los candidatos a la presidencia, muchas preguntas. ...a los candidatos a la presidencia... ...y hoy se publican... ...y se dan a conocer... ...las respuestas que los tres hicieron... ...a estas preguntas... Preguntas como, por ejemplo, a lo largo de poco más de 100 años la Constitución mexicana ha sido reformada más de 700 veces. Más allá de esos cambios, la estructura del Estado mexicano se ha mantenido. Sin embargo, hoy está vigente la discusión de si es o no necesario renovar la Constitución. ¿En qué aspectos propondrías reformas y en su caso en qué sentido se convocaría la redacción de un nuevo texto constitucional? Eh, contestan... Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Mid, preguntas así. ¿Vas a realizar alguna reforma constitucional? ¿Vas a desaparecer secretarías o se van a crear algunas otras? ¿Es conveniente que el gobierno federal concentre programas, funciones y recursos? ¿Y qué papel jugarán las delegaciones de las dependencias federales? Eh, preguntas en torno a la seguridad, preguntas en torno a la corrupción, preguntas en torno a la educación. Sobre los grandes temas que, que nos importan y nos interesan a todos, estoy hablando, miren, este, el suplemento, por ejemplo, que tiene el Universal, son 55 páginas, lo pueden encontrar también en la página de mbsnoticias.com, todas estas respuestas a los candidatos presidenciales. En este momento, creo que este es un documento vital, no hay mejor herramienta ciudadana para emitir el voto que la información. Y aquí, pues ellos, con sus palabras, dan respuestas a estas, que son las grandes, grandísimas preguntas sobre cómo conducir el país los próximos seis años. Estaremos a lo largo de estos próximos días leyendo, pues las que se puedan, eh, porque algunas son respuestas larguísimas y además, como les decía, son muchísimas las preguntas. Pero, pero los invito a que se metan a la página de MBS Noticias, busquen este documento y con calma las lean. Es, es sin duda un, un ejercicio interesantísimo de entrada por parte de quienes plantearon estas preguntas y por supuesto también reconocer el que estos tres candidatos a la presidencia las hayan contestado. ¿Conocen ustedes las propuestas y la trayectoria laboral del candidato por quien vayan a votar? Esto nos respondieron
1: queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: ¿Conoces las propuestas y la trayectoria laboral del candidato por el que piensas votar?
1: Sí, sí
3: conozco este, la trayectoria laboral, laboral y las propuestas del candidato por el que pienso votar y pues ojalá que sí realice esas propuestas que se las lleve a cabo y que pues ya, ya nos toca que haya un mejor México para todos
4: yo desconozco su trayectoria de mi candidato y también desconozco sus propuestas, porque yo no he visto los debates.
5: Sí, conozco las propuestas y trayectoria de casi todos los candidatos, desafortunadamente la de López Obrador, ¿no? Toda vez que sus propuestas han sido muy ambiguas y su trayectoria también. Desconozco las propuestas de, pues, de todos los candidatos que van a ser presidentes Y para mi gusto, la verdad, yo no, no, ninguno, ninguno eh, merece ser presidente de esta República Mexicana Y no
1: voy a votar a todo terreno.
0: 12 con 8 minutos, hoy se cumplen 9 meses con 3 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar la familia? Esta pregunta es para la Procuraduría, para que ellos encuentren al responsable. Nueve meses con tres días.
2: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres
0: que hoy somos nosotros. Mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria pues nada. 12 con 9 minutos, hoy se cumplen 9 meses con 3 días y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con la información y saludo a mi compañero René Cruz.
3: La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó el díptico caso importante al momento de la clasificación y conteo de votos que permitirá a los funcionarios de mesas directivas de casilla clasificar y contar los posibles votos en favor de Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia de la República. El caso hipotético se plantea con la siguiente pregunta: ¿Qué pasa en la casilla cuando alguien renuncia a una candidatura independiente para las elecciones federales? Por una parte señala el proyecto de acuerdo, se determina que esa candidatura no podrá contar con representante en la mesa directiva de casilla. Por otra parte, en el caso de que se encuentren sufragios marcados en el recuadro con su nombre y emblema, deberán ser clasificados, contados y anotados en los diferentes documentos electorales, en el espacio que corresponda a Margarita Zavala, pero se le dará el mismo trato al de una candidatura no registrada y por lo tanto no contarán, informó René Cruz González.
6: Así es, gracias. La Conducef informó que durante 2017 se registraron 8.7 millones de reclamaciones por fraude con impacto monetario a la banca, es decir, 20% más que en 2016, y es que a fin de evitar mayores quebrantos patrimoniales... La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros emitió una serie de recomendaciones a los usuarios para ser precavidos y actuar de manera más inmediata ante posibles fraudes. En un comunicado señaló que este universo de reclamaciones se puede analizar en dos tipos. La primera, a las derivadas de posible fraude como consumos no reconocidos, fraudes cibernéticos o suplantación de identidad que están vinculadas a las medidas de prevención y seguridad al realizar operaciones bancarias. Y la segunda, a la que se denomina movimientos operativos de la banca que responden a una responsabilidad más directa de las instituciones tales como domiciliaciones mal aplicadas no entrega de cantidad solicitada en cajeros automáticos cobro no reconocido de comisiones o intereses en ambas situaciones, el tiempo que tarda el usuario en percatarse es de 27 días naturales en promedio, y después iniciar su reclamación. Para MBS Noticias, Itlali Sáenz.
7: Buenas tardes, el gobierno capitalino reforzará la vigilancia en las zonas de las delegaciones Azcapotzalco y Tlalpan, por donde corren los ductos de Pemex. Así lo informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. Recordó que el viernes pasado fue detectada una toma clandestina en la colonia Tesozomoc, debajo de una maderería donde los vecinos los alertaron debido a los vapores que desprendió el combustible ordeñado. Asimismo dijo que previamente habían tenido el conocimiento de otro caso en Tlalpan. Luego de entregar un predio demolido en la colonia Nervarte, el funcionario reconoció que este tipo de ilícitos pone en riesgo a la población. Incluso destacó que gracias a la intervención de los cuerpos policiales y de emergencia, salvaron a quienes estaban ordeñando el combustible. En este tenor, el funcionario agregó que cualquier vehículo que no sea una pipa, pero que presumiblemente pueda transportar combustible será revisado informó Adrián Jiménez
0: y por supuesto tenemos buenas noticias Rocío Méndez, portadora de buenas noticias te escuchamos
4: Pamela, muy buenas tardes. Como parte de los protocolos de investigación que se realizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social para modernizar los tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, se realizaron por primera vez en México y América Latina de modo simultáneo, dos trasplantes renales de grupo sanguíneo ABO incompatible. El doctor José Alfonso llama el titular de la coordinación de donación y trasplantes del IMSS encabezó la organización de los equipos médicos especialistas que llevaron a cabo estos trasplantes cuya técnica en el IMSS evalúa para implementarlo en las unidades médicas de alta especialidad donde se realizan trasplantes renales a fin de beneficiar a más pacientes pues hay que recordar que un 15% de los registrados en una lista de espera pueden ser candidatos, esto es, podrían realizarse hasta 1.200 transplantes en pacientes no compatibles tipo ABO. En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI, el director del Hospital de Especialidades, Carlos Cuevas, consideró que con el uso de este procedimiento en pacientes bien seleccionados y estudiados, se abre una posibilidad para tener un trasplante de paciente que no era compatible y que el uso de esta técnica marca un par de aguas para beneficiar a más personas que requieren un riñón y en un futuro podría incluso emplearse para otros órganos como el corazón, piel, hueso y diversos tejidos. Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes. Vamos a quitar tantito la música de las buenas porque lo que les voy a platicar es tristísimo. Esta mañana el Universal la cuenta de dos historias en diferentes espacios que a mí me dejaron helada. La primera de ellas tiene que ver con la historia, pues ya no sé si decirlo, de la mujer o de sus hijos. Que creyeron durante 22 años que su mamá los había abandonado, hasta que se dieron cuenta que en realidad el cuerpo de su mamá se encontraba ahí, emparedada. Porque pues, quien en su momento era pareja de su mamá, quien cometía abusos constantes contra ella, un día decidió asesinarle. Y en las mismas páginas se lee otra historia del cuerpo de otra mujer encontrada también muchos años después de su desaparición, después de que sus hijos creyeran que los había abandonado, en una letrina. Estamos hablando de años de que sus hijos creyeron haber sido abandonados en medio de una historia familiar de, por supuesto, abusos por parte de la pareja de, de esta persona. Bueno, de estas dos personas, porque además los casos son iguales. Estas dos historias a mí me dejaron helada, pero además, si estamos hablando de esto hace años, un asunto que simplemente no hemos decidido resolver, que no hemos hecho nada y que también lo que hoy vivimos es consecuencia de lo que durante años hemos dejado ahí. La violencia contra las mujeres como, como un acto normal, sin consecuencias, como un te lo mereces por lo que sea, por lo que se me ocurra y te mato ya. Y a todos les cuento la historia de que te fuiste y nadie, absolutamente nadie va a hacer nada. Damos una pausa volvemos
1: Más adelante a todo terreno.
0: Tenemos mesa de ciudadanos a regreso Continuamos a todo terreno. Le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto que nos acompañe y espero sean más meses en las que podamos contar con su presencia. Sofía Ramírez Aguilar, ella es directora general Junta de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
2: Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí.
0: Gracias por acompañarnos. A Roberto Duque, quien ustedes ya conocen. Bienvenido, Roberto. Hola, Pamela. A José Antonio Numen, que ustedes ya conocen también. Buenos días, saludos. Buenos días. Y a Ramón Morales. ¿Cómo estás, Ramón?
2: Bienvenido.
8: Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para todos.
2: Pues arrancamos entonces con el tema del voto informe. Sofía. Pues estábamos comentando hace unos segunditos como eh, hay muchísimos debates, hay muchísima información, cada vez hablamos más de lo que nos preocupa. Todos sabemos que la corrupción y la inseguridad son lo que más nos duele. No podemos desestimar el tema económico, pero bueno, creo que llevado al extremo hablar de malas noticias sin ofrecer soluciones o alternativas solo nos lleva a estar más enconchados más enojados, a participar menos y al final como sociedad pues perdemos todos y, y bueno pues los debates, la cantidad de debates eh, escuchábamos el, el, ayer en la noche justo el debate de eh, la alcaldía de Cuauhtémoc, la verdad es que interesante el nivel de discusión, a mí me sorprendió de manera positiva y sin embargo yo no sé si todo esto va a cambiar la percepción de la gente mi, mi, mi apuesta es que no mucho, mi apuesta es que la gente ya hizo y ya tomó sus decisiones eh, sobre la base de información que no necesariamente ha procesado de manera consciente, pero todos sabemos que hay miles de millones de dineros que se nos están perdiendo de entre las manos. No los alcanzamos a ver, pero pues no, no nos hacen tontos. ¿no? Todos sabemos que algo está saliendo muy mal.
9: Eh, bueno, el, eh, ahí efectivamente, como dice eh, eh, Sofía muchas más fuentes de información que las que nos llegan solitas, déjame decirlo así eh, Pamela, okay. es decir, hemos tenido una cantidad de spots demencial, no de la campaña desde las precampañas y es más desde antes cuando eran dirigentes de partidos políticos eh, López Obrador y, y Ricardo Anaya entonces eh, en la cuestión de la elección presidencial tenemos pues toda esa información que haya estado durante, durante mucho tiempo pero son más boletas electorales obviamente las que vamos a tener, aquí en la Ciudad de México, yo soy chilango, pues voy a tener seis boletas electorales, hay lugares donde van a ser hasta siete boletas, y bueno, eh, yo siempre he creído, Pamela, que eh, el voto más inteligente es el voto por candidato y no por partidos políticos. Uh -huh. Hay quien milita en un partido, es el partido de sus convicciones, qué sé yo, está perfecto y eh, que vote por su partido, pero... A quienes no tenemos una afiliación partidista y que, de hecho, los partidos nos han quedado muchísimo a deber, quizás en una primera instancia, digamos, oye, no me convence la oferta política, eh, pues a lo mejor eh, no voto o anulo el voto o algo así. Ya sabemos que en México es una tontería anular el voto por el modelo legal que tenemos aquí. No, eh, no tiene efecto legal alguno en otros países, sí, en México no. Entonces, el mejor favor que le podemos hacer al país, de verdad, es... Eh, un voto consciente y un voto informado. Y tenemos una serie ahora con internet, con redes sociales, tenemos una serie de fuentes para enterarnos quién diablos está en nuestras boletas electorales. Entonces, por ejemplo, yo hice el ejercicio. Me metí a la página del INE para ver los cargos federales y muy rápidamente vi quién está en mis boletas electorales. Me llevé algunas sorpresas agradables, otras desagradables. Hay por ahí una actriz, hay por ahí algunos políticos de los que tengo muy mala referencia al pasado. Pero fíjate que curiosamente me llevé sorpresas agradables también, porque revisé eh, un poco los perfiles en la página también voto informado de la UNAM y de veras dice no caray esta no la no me la esperaba de repente hay gente de verdad valiosa que está que pode, eh, que vamos a tener en nuestra boleta electoral y luego hacer el mismo ejercicio con el instituto electoral local de la entidad federativa de la que seamos ¿no? en mi caso de la de la Ciudad de México. Yo por ejemplo había, había escuchado o leído que un actor, por ahí Sergio Mayer iba a estar en las boletas electorales, va a estar en mi boleta electoral. Entonces ese tipo de cosas conviene que nos voz. enteremos. Banananas. Bueno, va a, mi, va a ser mi legislador federal, mi representante en caso de que gane, ¿verdad? Entonces, eh, sí, sí conviene saber quién rayos está, porque luego nos quejamos y en realidad no hicimos nada para evitar que llegara gente en contra de la que estamos o para que llegue gente que queremos, o digamos que puede de dar ahí un papel de coro.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó?
9: Unos poquitos minutos, como, no sé, un minuto en que me apareciera la, la lista de mis de mis candidatos, porque en, en presidencia salen automático. Luego en entidad federativa, pues nada más pones la entidad de la que eres y ya te salen los de senador. Y en donde sí hay que meter el numerito que viene abajo a la derecha en la credencial para votar, que es la sección, en mi caso es la 3504, eh, es para, el, para diputado eh, federal, Pero pone uno de los cuatro numeritos, un clic y ya sale ahí mi boleta electoral. ¿Quiénes son esas personas? Entonces, de verdad me tardé, pues lo que casi lo que te lo estoy platicando en que me salieron ahí. Y luego, pues un, un pequeño análisis del perfil. Uno puede discriminar también, ¿no? Decir, a ver, yo solo este, votaría por estos dos o por estos tres. Entonces empieza uno a contrastar dos o tres. Y en fin, de veras vale muchísimo la pena hacer este tipo de, de ejercicio porque el voto razonado, el voto consciente, el voto informado. Creo que es lo que hace mejores a las democracias.
5: Pues yo te diría que yo tengo un, un eh, sentimiento encontrado con el tema del voto informado. Por un lado, me parece que es el eufemismo para el voto contra AMLO. no Se ha utilizado ¡Bum! ahora, ¿no? Si no estás informado, es que votas por AMLO. Eh, si te informaras, cambiarías tu opinión. Entonces, creo que hay un poco de demagogia y de, de truco en, en el tema del voto informado. Esa parte no, no me gusta. La siguiente... que también tengo un problema, ya es, eh, no necesariamente más información, que es lo que hay hoy por hoy, ¿no? abunda de información, hace que la gente sepa más. Entonces, lo que nos están bo eh, bombardeando es conoce, conoce, conoce. Eh, no sé si la gente de verdad va a conocer, porque también lo que el, el contenido que se conoce, pues tampoco en, no es tan rico, ¿no? O sea, que sabemos de el, el currículum de cada uno de nuestros candidatos presidenciales, ¿no? Su estado de salud, por ejemplo. No bueno, lo conocemos. Eh, posiciones eh, respecto de algunas cosas, ¿no? Cosas comp comprometidas, ¿no? Eh, la posición frente a la droga, la posición frente al aborto, la posición frente a la igualdad de género, ¿no? han dado lugares comunes muchos de nuestros candidatos. Ya no digamos hacia abajo, no el jefe de gobierno, los posibles jefes de gobierno, ayuntamientos, diputados, pues eso no sabemos nada. ¿no? Y, y tampoco si lo buscamos vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar personajes eh, que no necesariamente posturas ni información. ¿no? y Entonces, creo que con motivo del voto informado, pues no estamos informando. No, no ha sido una campaña por tengamos... Información de calidad, si nos salgamos a buscar información que, insisto, no necesariamente hace a nuestros votantes mejores votantes.
0: Ahorita te voy a preguntar que sí, pero ahora vamos Venga. a escuchar.
8: A mí me gustaría eh, tratar de tejer con lo que han dicho algunos fenómenos psicológicos que están detrás del hecho de por qué la gente no sabe, no se informa o no importa informarse. El primero es un concepto de un autor norteamericano llamado Anthony Dons Que en una obra llamada eh, Una teoría económica de la democracia Habla sobre un concepto llamado ignorancia racional ¿Qué es la ignorancia racional? Yo me puedo ganar más varo sabiendo de fútbol americano En el fantasy y en las apuestas que sabiendo de política El costo de oportunidad de saber acerca de la formación de los candidatos y su propuesta No va a redituarme en mi bolsillo un varo, un chelín y eso implica que la gente sabe perfectamente que el tiempo invertido en averiguar acerca de cuáles fueron las propuestas de los candidatos No tendrá un impacto realmente en su vida cotidiana y por lo tanto decir racionalmente ignorar acerca de ese tema Entonces el primer concepto es la ignorancia racional Me cuesta demasiado tiempo y demasiado esfuerzo saber una cosa que en última instancia no me va a dar lana No me va a dar nada y no me va a cambiar nada en mi vida El segundo se le denomina sesgo de confirmación el sesgo de confirmación es la tendencia De las personas a ordenar toda la Información que recibe Para confirmar nuestras propias percepciones Entonces si yo concibo que Tal candidato es nefasto Y tengo una, una energía emocional Una impresión emocional ordenada hacia, ese, hacia esa posición Todo lo que yo reciba evidencia científica Entrevistas de fondo, opiniones De especialistas, etcétera, la voy a ignorar Completamente con la finalidad de confirmar Mis propias percepciones En un paper llamado Mecanismos Neuronales contra la información negativa Jonas Kaplan define que hay cuatro mecanismos Con los cuales las personas se defienden de información negativa Formar contraargumentos, desacreditar a la fuente Buscar validación colectiva Que mis opiniones estén validadas por la masa Y eh, formar contraargumentos Entonces el punto es que las personas Generalmente antes de poder escuchar los argumentos sin información de la que se entera lo que va a hacer es tratar de rechazar una, una sensación negativa de renunciar a mis posiciones originales, de tener que ser incongruente con lo que antes pensaba de tener que admitir que estoy equivocado, de tener que admitir la derrota, entonces en ese sentido a veces toda esta, toda esta sobreoferta de información es intrascendente porque es demasiado tiempo que le tengo que meter a saber, para que en última instancia no signifique nada, y si yo llegara a saber y me llegara a informar y eso terminar convirtiéndose en que yo tengo que admitir que estoy equivocado la gente preferiría hacer todo menos eso. Entonces muchas veces nosotros encontramos que los candidatos eh, y su victoria o buen desempeño en el debate o su derrota o mal desempeño en el debate no se transforman en éxodos de votantes. O sea, si mi candidato eh, pierde por fatality en el debate y es masacrado y le sacan el corazón en público, mucha gente no va a cambiar de posición. Entonces, ese tipo de fenómenos influyen mucho en el hecho de que saber demasiado de política, pues bueno, realmente no va, no va a cambiar mucho los, la, las posiciones.
0: A ver, y cuando estamos hablando optimistamente del voto informado del número de personas que se van a meter y que van a leer y que van a encontrar en las respuestas y que a lo mejor están dispuestos a cambiar su opinión, ¿de qué porcentaje
2: de la población estaremos hablando? Por lo pronto los independientes, perdón, eh, no, no quería Dale. interrumpirte, pero me parece que la lo que estaban ahorita platicando, lo que decía Ramón, del el bagaje de los partidos, creo que no es tan fácil que aunque tú te informes del personaje, que sería lo ideal, votar por por un candidato en concreto, con compromisos concretos, que hoy más que nunca le puedes ir a reclamar, aunque sea vía Twitter, óyeme, tú me prometiste que me ibas a poner alumbrado y pasaron tres años y no hay nada… O sea, más allá de ese reclamo directo, hay muchísimo eh, bagaje de alrededor de un candidato respecto al partido que lo postula, respecto a las posiciones de poder de ese partido en este momento. En este caso es imposible separar, por ejemplo, a José Antonio Meade del PRI nacional y, por supuesto, del gobierno federal para bien y para mal. ¿eh? Y por lo que podemos ver, la valoración de la gente va en un sentido absolutamente negativo. Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, 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 no. no Totalmente no,
8: cierto. Si la campaña de Mitz hubiera tratado de reforzar la convicción priista, digo, es muy fácil desde mi perspectiva, hablando en retrospectiva, hablar de lo que debieron haber hecho en la campaña de PRI. Pero es muy probable que le haya ido mejor reconstruir el concepto de que, bueno, hay priista malo y priista bueno. Pero renunciar a la, a, la, a la camiseta priista para tratar de llamar al priismo, pero al mismo tiempo no hacerlo en público, pero después sí hacerlo, cambiar de presidente para cambiar la tonada, o sea... Te oculto que soy priista porque yo sé que hay algo malo ahí. Entonces, obviamente tiene el mismo porcentaje de, pre, de preferencia de votos que Peña Nieto de aprobación, o sea, están en los 18-19. Pero yo difiero,
2: porque yo, yo creo, creo que... Yo creo que lo que
8: debieron haber hecho era reafirmar la convicción priista y reconstruir el concepto priista sobre nuevos valores. Antes ser priista se trataba de justicia social. Antes el priismo se trataba de ser generoso con el prójimo. Había muchos conceptos asociados con el priismo que se perdieron. Ahora lo que debieron haber hecho era reafirmar la convicción priista para tratar de llamar a aquellos que son priistas de closet. Ahorita hay muchísimo priista de closet, pri, Gente que quiere votar por el PRI, gente que lo hubiera hecho, pero no lo hace porque se ha ocultado demasiado. Entonces, yo sé que para mí es muy fácil decirlo en retrospectiva, pero hubiera sido una fórmula muy interesante tratar de apelar más al mercado perista en vez de ocultarlo.
0: ¿Por qué de, difiere, Sofía?
2: Yo sí creo que al principio intentaron hablarle directamente al periodismo justamente para rescatar esa, esa bandera del, del votante firme priista, pero pues adentro del PRI había muchísimo desasosiego, o sea, estaban postulando a alguien de fuera, a alguien que no era de adentro, y ciertamente tampoco le dieron las riendas ni de la campaña, ni del partido, y por supuesto tampoco de las designaciones. Hay muchísimas designaciones, digamos, del PRI duro, y hay designaciones en los puestos de candidato, en las listas de hasta arriba, que no, no corresponden al equipo. Mira, entonces, creo que este híbrido, ni una ni otra... ¿no? no les sí, dio buen resultado, fracasos. pero en, al principio yo sí creo que le dieron eh, pues le dieron este empuje hacia el PRI.
9: Bueno, yo recuerdo cuando de este, recién eh, nombraron a, o, o vino el dedazo de Peña Neto en favor de José Antonio Mid, justo cuando eso ocurrió, hubo una sensación, eh, digamos, positiva en mucha gente, decir, mira, pues es un perfil, eh, digamos, eh, serio, eh, que, no, que mucha gente a lo mejor no se hubiera esperado que era el candidato del PRI. Había una buena sensación, de hecho, se sumaron eh, dos partidos políticos ahí al PRI con, con él, que es el Verde y el, y el Partido Nueva Alianza. Pero su principal carta es que era ciudadano, ¿no? En, el, en la acepción de que no era militante partidista. Eh, sin nada más que parece que de inmediato lo disfrazaron de, de priista, con los actos a los que fue con logotipos y banderas priistas, ¿no? Ese mismo día. Y, y en fin, fue, digamos, una ilusión esto de la candidatura eh, ciudadana muy rápidamente se vio eso eh, sigue defendiendo a Enrique Peña Nieto pues un presidente con un 80% más o menos de impopularidad y luego dice que nombró al jefe del PRI al presidente eh, nacional del PRI o sea, esa cuestión de que era ciudadano a Genoa PRI se perdió totalmente, en fin, creo que eh, coinciden que hubo errores. Y la otra cosa que quiero decir, porque sí difiero brutalmente con mi apreciado eh, José Antonio, aquí en cuanto al voto informado. O sea, eh, desvirtuar el voto informado por una idea de que entonces solo los votos de López Obrador son eh, desinformados, que esa es una cuestión, eh, digamos, que puede ser una perspectiva, eh, de, digamos, subjetiva. Pero, a ver, o sea, oponerse al voto informado, ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿por qué rayos no analizar los perfiles de eh, eh, Alejandra de Barrales. Barrales, Miquel Arrola y Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? O sea, ¿cómo que entonces? Porque yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la alternativa? Ok, el voto informado no, pues entonces o nos queda abstencionismo o nulidad del voto, o voto desinformado, una de las tres, no hay Va, más.
0: Vamos a una pausa y regresamos contigo, Sandra. Perdón.
1: No, no. <risa> Caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en
0: Seguimos discutiendo y creo que nadie, bueno, no, una de las personas que está aquí en la mesa sí sabe por quién votar el resto. <risa> Le estamos pasando mal, que no sé, lo dudo, lo veo sonreír, a veces quiere llorar, no, pero no es José Antonio. Sí. Eh,
5: a ver, Roberto, yo creo que no me expliqué bien y es un tema, lo que yo dije sobre el tema del de, eh, voto informado, es un tema de forma sino de fondo. Coincido que lo mejor es tener a ciudadanos bien informados que emitan su voto ¿no? por la cosa pública. En eso creo que no tengo ningún problema. El problema es el discurso que se le ha dado al tema del voto informado. ¿no? Parecería con, con el tema del voto informado y todo el, el tema que traen los eh, empresarios, es un país, entre vamos a elegir un país de negros o blancos. No hay matices, ¿no? Y entonces, si votas bien, si estás informado, querrás siempre un país de libertades, un país de progreso, un país de ambición, ¿no? Si no estás bien informado, quieres un país que nos regrese a los setentas. Y cada uno sabe qué significa eso, ¿no? Y, y es ahí donde está el discurso, porque parecería no, no es que te informes, sino... Si estás informado... Vas a querer un mejor país... Que es progreso... Que es libertades... Que es... Y eso es unos, una serie de candidatos... Si no estás bien informado... Entonces lo que quieres es un país de atraso... Es un país cerrado... Es un país de este de gremios... Y eh, también sabemos que eso lo tiene un candidato... ¿no? Entonces... Creo que me expliqué mal y es un tema de formas y no de fondos. Y, Yo de, y, de,
9: y de uso político, y de uso digamos, político, claro. de este concepto, muy interesante sí, claro. perspectiva. Sí. Yo creo
8: que ya claro, estamos claro. a las alturas, en este pleno 2018, siglo XXI, de esperar que los candidatos propongan un gabinete de entrada como un elemento fundacional sí. de la sí. campaña. Sí. Yo sí. quisiera llamar en específico a José Antonio Mid y a Ricardo Anaya a poner atención al hecho de que ya estamos a 27 días 27 días. Y si no tenemos una propuesta más clara de quienes organizan el gobierno que propones, es un hueco importante. Y el, el, el eh, precisamente una de las líneas de campaña de José Antonio Mida era un gobierno de gente decente. ¿Podemos en México, pleno siglo XXI, seguir esperando a después de la elección para saber quiénes encabezarán y cuál es la currícula de cada uno de los elementos del gobierno? A mí me parece muy interesante y muy estimulante pensar, yo, 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 yo en lo personal, que en 2024 hablaremos de una presidenta mujer en México, porque tenemos tres opciones, hasta ahorita perfiles muy importantes en Morena, que figuran Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clutier y Claudia Sheinbaum. Y, sin embargo, a mí me gustaría tener una noción un poco más precisa para alimentar la discusión de cuáles son las propuestas que tienen los miembros del gabinete para alimentar el gobierno del que serán parte. Y eso sí es parte de
5: un, de un uh, voto informado,
8: ¿no? O sea, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su
5: currículum. Ese es parte del voto informado, no un, no un voto entre un país de negros o blancos, ¿no? Creo ni que son, de ricos, son, ni de pobres, ni de, de ricos, empresarios, Ni ¿no? de mujeres y hombres, ¿no? O sea, creo que va mucho más allá de... O sea, el país es mucho más rico que eso y las y las ofertas deberían de estar en tonos de grises porque la realidad no es blanca y negra
9: y a López Obrador le funcionó yo creo muy bien haber eh, digamos, ¿Propuesto, el propuesto el gabinete porque está enseñando sus cartas y además ¿cierto? eso es formal es una propuesta y, real exactamente entonces ya uno tomará eh, digamos el, hará el análisis entonces sí creo que que eso además electoralmente le ha sido redituable pero además
2: yo veo en estas en este cierre de campaña en estas poco más de tres casi cuatro semanas veo mucho despliegue territorial creo que la estrategia de las campañas está girando hacia dejar los spots o mantener los spots pero ya como que los oyes como mosquitos ya no le pones atención Ajá. a un despliegue territorial mucho más importante gana, y siempre. cuando te encuentres a la concejal cuando te encuentres al candidato alcalde cuando te encuentres al candidato a diputado pues sí, no, mucho gusto señor candidato, le deseo todo el éxito del mundo ¿qué me propone? creo que ese voto informado vale más que mil spots claro, y me parece totalmente. que la plataforma nos está, esta plataforma que man, nombraba Roberto de voto informado, nos está permitiendo hacer eh pequeños atajos a esta información que no se sustituyen con el cara a cara. Y a mí lo que me preocupa, Ramón, de todo esto es que nombrando perfiles honestos, probios de trayectoria, no nos estemos yendo también con la idea de que basta con un honesto o basta con uno bueno en una posición clave.
8: Totalmente cierto. Si me permites comentar algunos de los comentarios en redes sociales, eh, Eugenio Valle pregunta qué es la experiencia que estamos viviendo en cuanto a la posibilidad de un candidato de separarse de la imagen del partido al que representa, ¿no? en el caso concreto de José Antonio Meade Y es muy importante Que nosotros hagamos un poco de, de, de recuento De la experiencia histórica, que ya van dos veces En particular con Ernesto Cedillo Y con José Antonio Meade, en donde se plantea plante, En donde se pretende plantear a los mexicanos La idea de que un solo hombre Super calificado, casualmente ambos Doctor en economía de Yale, es capaz De cambiarlo todo, no y de resolver los problemas De fondo una sola persona, es una falacia
2: Es el clásico villano de, de historia De superhéroes, de la que quieras ¿eh? Un hombre bueno de ciencia que se transforma al lado oscuro, el de O sea, esto esto creo que no es suficiente y nos están faltando los cómo. Nos están preguntando, o sea, nos falta preguntarle a los candidatos, ¿cómo me vas a hacer para rendir cuentas? ¿Cómo vas a hacer que las iniciativas en el Congreso de, verdaderamente sean transparentes? ¿Que las comparecencias del Ejecutivo no sean a modo? ¿Que el Senado se ponga de acuerdo a eh, cambiar los términos de un tratado de libre comercio? Ese son el tipo de cosas que tenemos que empezar a preguntarnos ahorita.
5: Claro, y por eso estaban planteados los debates del INE, ¿no? Y al final lo que vemos es que ninguno se atreve a decir los cómo, o sea, seguimos, más, seguimos en el gran debate de yo quiero y soy bueno y vamos a hacer y bueno y el cómo ¿Y nunca da acaba el tiempo? de llegar.
2: ¿Les da el tiempo no, el, o les sea, comos. los
5: debates no te permiten mucho uh -huh. darte, pero tampoco lo intentaron. O sea, tampoco vi un esfuerzo de alguno de ellos de decir cómo lo voy a hacer y se les acabó el
9: tiempo y bueno, pues luego lo seguimos.
2: Y perder el tiempo ¿No? en ataques, ¿no? En los ataques eso Pero no... No vemos
9: tienen. nada. Ahora, no, yo prefiero no, debates que spots, ¿eh? No, bueno,
2: no, definitivamente...
9: ¿Sí? ¿Sí? Traemos ¿Sí? 56 millones de spots. Fíjate, en España, por ponerte un ejemplo, duran 15 días las campañas. 15 días. En México duran 90 las campañas, pero eh, las precampañas arrancaron desde hace seis meses prácticamente. Y desde hace más. Casi y medio, medio año, en Y menos más, casos, ¿no? Entonces, eh, no, allá 15 días. Y la gente está como esponja esperando no spots esperando precisamente debates y entrevistas, debates no nada más oficiales, debates también en medios de comunicación. A mí me gusta más claro. eso, con todos los defectos que siguen teniendo los debates o cuestiones que todavía son perfectibles en los debates del, del INE. Algunos debates locales siguen siendo malísimos, ¿no?, o para otros cargos distintos a la presidencia en cuanto al formato. Pues yo prefiero eso que las potizaciones.
8: Un elemento todavía más grave que ahonda en el hecho de que la gente no sabe de política y no le importa saber es que las propuestas de los partidos y las plataformas electorales no tienen valor vinculatorio. Lo que quiero decir es que las promesas no se tienen que cumplir. No existe un fundamento jurídico que haga que ningún candidato, ni en México ni en Estados Unidos, y no conozco un país en el que sí exista, tenga que cumplir lo que promete. Eh, me corregirán en redes sociales, no sé si es el artículo 83, 87, 89 constitucional, que habla acerca Duque de que la, nación, que la nación me lo demande, ¿no? La toma de protesta no, del presidente no, de la no, república, no? el 89, sí. ¿no? ¿Qué es eso de que la nación me lo demande? ¿A la fecha qué significa eso? ¿Redes sociales? Medios de comunicación, punto
2: Comparecencias, el Congreso, separación de poderes Que no se ejerce, ese es justo el punto
8: Existe la necesidad de darle un valor Vinculatorio a las propuestas de los candidatos A los planes nacionales de desarrollo, por amor de Dios Siglo XXI, el Plan Nacional de Desarrollo Un documento, no sé, 700, 800 páginas es Tiene el mismo valor Vinculatorio que el Memín Pingüín O que el, 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 el libro Vaquero, no tiene el efecto vinculatorio En lo más mínimo, y las propuestas de los candidatos Que protestan, a hacer, cumplir, etcétera Tampoco lo tiene, entonces si a las personas les si las personas si las personas se preguntan por qué la gente no se informa es porque tampoco saber significa nada porque eso que están proponiendo eso que están prometiendo eso que firman ante notario no lo tienen que cumplir no
2: like... pero
8: Ahorita que decías bebido en la mente el libro vaquero?
5: No, no 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 el libro vaquero algo peor no, o sea a ti ciudadano quieres hacer una obra en tu casa y entonces si sí te piden que sigas a saliendo la letra <risa> el proyecto que presentaste no pero el presidente y aquel que quiere ser presidente sí. puede presentar Para nada. lo que sea y no hay ningún problema no a ti si te clausuran la obra a ti si te al presidente no pues hay que honrarlo es correcto
2: Sofía no, yo, yo lo único que quería destacar es que si sí hay información que cura, como dicen en mi página, si hay información importante, o sea, no sé, creo que me parece que la cuenta pública, que es el dinero que se gasta el gobierno, es 15% por lo menos por arriba de lo que se presupuesta, entonces hay un 15% del dinero, es como si tuvieras 15% más de tu quincena, ¿y qué haces con eso? Y el gobierno no le da cuenta más que a posteriori al Congreso, y el Congreso ahí no funge ni siquiera como un contrapeso, o sea, ni siquiera ha aprobado la cuenta pública en los últimos 11 años, una cosa por el estilo. Entonces estamos hablando de un desinterés absoluto en siquiera fungir como un contrapeso al Ejecutivo. Entonces creo que por ahí podríamos empezar. Otra vez, te encuentras a tu diputado, ¿cómo vas a votar? cómo vas a, ¿Con quién te vas a aliar? ¿Cuáles son tus tres temas? Y es muy fácil que además en el debate a senadores de la Ciudad de México nos ofrecían de verdad mejores policías. No, 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 papacito. Enfócate en prometerme lo que desde el Senado me puedes prometer. Y así con todos los debates. Creo que ese es un punto importante. estuvo
9: en el en, el, ...en ese debate... Eh, ...sí... Eh, ...creo que el, este tema muy muy importante... ...del Plan Nacional de Desarrollo... ...pues como su nombre lo indica... ...estamos hablando de planeación... ...¿no es cierto?... ...y ese es un talón de Aquiles terrible... ...que tiene nuestro país... ...el cortoplacismo que por desgracia... ...caracteriza a México en tantas cosas... ...en tantos ámbitos... Eh, ...y desde luego el de, el de la política tendría que tener, concuerdo totalmente con Ramón, un mucho mayor efecto. Y estas propuestas
1: es que el eh, de, pero, no estas casos, propuestas
9: no, no. de eh, hacer una revocación de mandato, o sea, de que el presidente se esté, que la ha hecho particularmente eh, López Obrador, de decir, cada dos años que me estén renovando, es... Terrible idea para la planeación, porque entonces están en campaña cada dos años para salir victoriosos en ese referéndum. Y la historia de lo que nos ha enseñado es que, además de cortoplacista, es un barniz democrático que se le da, pero digamos es una, una eh, medida demagógica. A mí me preocupa mucho ese, ese punto. Creo que es de estas, de estas eh, figuras de la democracia eh, directa, que se le llama democracia eh, directa, pero que tienen más defectos de los que podrían parecer a primera vista.
0: Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Nos quedamos sobre la mesa pendiente el tema de la guerra comercial. Y bueno, pues el próximo lunes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. 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 Volvemos.
0: 12 con 53 minutos. Enrique Ansures está con nosotros para un hablar de este ¿Cómo estás? Pamela,
10: ¿no? Bien, 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 con, disfrutando el calor.
0: Ah, sí, verdad. Bueno, ah. ya ahorita bajó un poquito la temperatura.
10: Un ¿no? poquito, pero sí estuvo feo la semana pasada. Pues hablando de discursos de odio, curiosamente, pues vamos a tocar un tema muy interesante que se refiere a un, un estudio hecho por la Universidad de Anglia Rus y una publicación que hizo en la revista Plus One. Y se refiere justamente a cómo nuestro espacio personal que nosotros, este, nosotros tenemos se ve afectado por las conversaciones de las personas? Supongamos me pasó hace ratito que venía en el Metrobús, venía sentado justamente leyendo este el artículo completo y había una persona que estaba hablando de una manera pues terrible, con muchas groserías y cómo uno se siente se siente te, te sientes mal justamente con esa conversación. Entonces, justamente ellos empezaron a ver este patrón entre las personas y, y hacen un estudio con 33 personas que les ponen a escuchar conversaciones este, positivas y, y neutras y después los ponen a escuchar pasos. Estos pasos, este, se empiezan a hacer cada vez mayores, como si tuvieras la sensación de cercanía.
0: Se
10: y cuando, las personas que escucharon justamente las conversaciones negativas ten, ten, tenían la tendencia a, a parar la grabación, este, a una cierta a una cierta distancia. Entonces eso da justamente a que nuestro no, nuestro nuestro cerebro, nuestra mente como tal, nos empieza a dar este como una burbuja de este de, de protección en función de justamente las relaciones sociales que tenemos en nuestro ambiente. Entonces cuando vemos todos estos discursos de odio que se están generando, supongamos ahorita en campañas electorales, para que vean que como decían justamente los los este, expositores anteriores, que que cómo cómo nosotros nos vamos rechazando estos candidatos justamente con estos discursos de odio.
0: Vean lo que pasa en su Facebook, simplemente cuando se empiezan a, a politizar todos los comentarios que tienen en su muro y la reacción. Y son, y son estrategias,
10: ¿eh? son estrategias muy bien definidas, Digo, yo, los, yo lo tomé la, en, la, en la universidad, y cómo, cómo generar justamente campañas de odio contra el rival para, para generar justamente esto que estamos hablando. Que las personas se sientan este, intimidadas. intimidadas, que sientan miedo y justamente empiezan a tratar de alejarse con este tipo de discursos. Entonces, cuando se sientan incómodos por este, estas personas que estén hablando mal, pues tiene realmente una explicación científica, imagínate.
0: Wow, Enrique, tú... Mi
10: Twitter, ¿tú? les dejo ahí también la nota, si les interesa a los radioescuchas es arroba Enrique Ansures, lo repito, arroba Enrique Ansures, y mi fanpage en Facebook, Facebook, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, y ahí nos estamos este viendo.
0: Oye, na digo, nada más para agregar a, a lo que comentabas. Eh, sobre los comentarios que venías escuchando de camino hacia aquí en el Metrobús En Japón, en el metro ah. Está prohibido que vayas hablando por teléfono
10: No, de hecho a mí me tocó ver en, 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 en el metro de, de París Y de, también creo que fue en, este, en Madrid un, una, una campaña justamente con que, que ponían a unas personas vestidas como de gallos Y haciendo un, un tipo de, ¿cómo se le puede decir? Este, parodia de que la gente está gritando O cuando pones las mochilas y que le estás pegando a todo el mundo ese tipo de campañas justamente...
0: El grito, ¿no? Yo soy especialmente gritona, ¿no? O sea, Ajá. si encuentro en que está lejos para sacar... ¡ah! No, el grito... En, en lugares como, como como este que mencionaba, en los mismos parques, ¿no? No escuchas gritos, no escuchas eh, las voces que normalmente aquí
4: escuchamos. De hecho, el estudio justamente gente. este
10: estudio eh, lo que indica es que en, cuando tú empiezas a sentir una sensación de ansiedad y ah. de estrés, tu espacio personal se hace más, más grande, o sea, tu burbuja se hace más Necesitas grande. Necesitas estar más Esa, solo. Exactamente, okay. entonces tenemos un problema también de estrés. ¿Y qué es lo que pasa en el metro? Yo digo Yo uso mucho el metro, que la gente se, se pone tensa y se agarra golpes, su espacio personal se ve... Se ve justamente Nadido. afectado.
0: Okay. Muchísimas gracias, No, Enrique. es un placer, mí. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Los espero el día de mañana a las 12 del día a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira. Y en serio, está la invitación. Métanse a la página de Noticias MBS, de mbsnoticias.com, para que puedan leer las respuestas que dieron los candidatos presidenciales a todas estas preguntas importantísimas formuladas por muchos ciudadanos. <música>